0: 63. Quem é este que vem da cidade de Bósra, a capital de Edom? Quem é este vestido de roupas vermelhas, luxuosas, que vem marchando forte e poderoso? Sou eu, diz o Senhor, que anuncio a vitória, que sou poderoso para salvar. Mas por que é que a tua roupa está vermelha? Por que é que parece a roupa de quem pisa uvas para fazer vinho? O Senhor responde, eu pisei as nações como quem pisa uvas no tanque, e não havia ninguém para me ajudar. Na minha ira e no meu furor, eu pisei e esmaguei as nações. O seu sangue manchou a minha roupa, que ficou tingida de vermelho. Eu havia resolvido que já era tempo de me vingar dos meus inimigos, que havia chegado o dia em que eu deveria salvar o meu povo. Olhei, mas não havia ninguém que me ajudasse. Fiquei admirado ao ver que não havia quem me apoiasse. Então consegui a vitória com o meu próprio poder, e a minha ira me encheu de força. Na minha ira pisei os povos no meu furor, os esmaguei e derramei o seu sangue no chão. Anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo que Ele tem feito. Pois o Senhor nos abençoou ricamente. Ele mostrou grande bondade para com o Seu povo, por causa da Sua compaixão e do Seu grande amor. O Senhor disse, Eles são o meu povo, são filhos que nunca me trairão. E por isso Ele os livrou de todos os seus sofrimentos. Quem os salvou foi Ele mesmo. E não um anjo ou qualquer outro mensageiro. Por causa do seu amor e da sua compaixão, ele os salvou. E todos os dias, ano após ano, ele os pegava e carregava no colo. Mas eles se revoltaram contra Deus e ofenderam o seu Santo Espírito. Por isso Deus se tornou inimigo deles e começou a lutar contra eles. Então eles lembraram do passado, lembraram de Moisés, servo de Deus, e perguntaram, Onde está o Senhor que salvou do mar o seu povo, que salvou o seu rebanho e Moisés que era o pastor? Onde está aquele que pôs o seu espírito em Moisés, que fez com que o seu grande poder estivesse sempre com ele, a fim de conquistar fama eterna? O Senhor dividiu o mar na frente do seu povo e o fez passar pelas águas profundas. Eles passaram seguros como cavalos selvagens que não tropeçam, como o gado que desce calmamente para os vales. O Espírito do Senhor os estava levando para um lugar de descanso. Foi assim, ó Senhor, que guiaste o Teu povo e conseguiste para Ti mesmo um nome famoso. Ó Deus, olha para nós lá do céu, lá do lugar santo e glorioso onde moras, onde está o Teu poder e o Teu cuidado por nós. Não retires de nós o Teu amor e a Tua compaixão, pois Tu és o nosso Pai. Os nossos antepassados Abraão e Jacó não se importam conosco, não fazem caso de nós. Mas Tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, e desde o princípio nós Te chamamos de o nosso Salvador. Ó Deus, porque fazes com que nos desviemos dos Teus caminhos e tornas o nosso coração duro para que não Te amemos? Volta para nós, ó Deus, pois somos os Teus servos, somos o povo que escolheste. Por um pouco de tempo nós, o Teu povo santo, fomos donos do Teu templo. Mas agora ele é pisado pelos nossos inimigos, tu nos tratas como se nunca tivesse sido o nosso governador, como se nós nunca tivéssemos sido o teu povo. Ezequiel capítulo 42. Então o homem me fez sair para o pátio de fora, e me levou para o lado norte do templo, a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento, por 25 de largura. De um lado dava frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo e do outro lado dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinha três andares e cada um deles ficava mais para dentro do que o de baixo. No lado norte desse edifício havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento, com entradas desse lado. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os do andar do meio e do térreo porque ficavam mais para dentro. Nos três andares, os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas como os outros edifícios do pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media cinquenta metros. Numa metade dessa parede havia cômodos, na outra metade não havia. Todo o andar de cima era dividido em cômodos. Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia, debaixo dos cômodos, uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo, havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual à do lado norte. Tinha as mesmas medidas, o mesmo desenho e o mesmo tipo de entradas. Havia debaixo dos cômodos uma porta do lado sul do edifício, na ponta leste onde começava a parede. O homem me disse, estes dois edifícios são sagrados. Neles, os sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas. E porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão neles as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados e culpas. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão de deixar nesses cômodos as roupas santas que tiverem usado durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste e então mediu a área por fora. Com a vara de medir, ele mediu o lado leste, tinha 250 metros. Aí ele mediu os lados norte, sul e oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim, o muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era. Ezequiel capítulo 43 O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo, Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio, encostados na entrada e nos pilares do meu templo. E assim, entre nós, ficou apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram, e por isso, na minha ira, eu os destruí. Agora, eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. E o Senhor continuou. Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. Seguem as medidas do altar usando-se as mesmas que foram usadas para medir o templo. Na base do altar, em toda a volta, havia uma valeta de meio metro de fundura por meio metro de largura. Do lado de fora havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha um metro de altura. A parte do meio media dois metros de altura e estava afastada do meio metro da beirada em toda a volta. A parte de cima também estava afastada meio metro da beirada em toda a volta. Essa parte de cima tinha dois metros de altura e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os quatro cantos dessa parede eram salientes e virados para cima. A parte de cima do altar era quadrada, medindo seis metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo sete metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de vinte e cinco centímetros de altura. A valeta media meio metro de largura. Os degraus do altar ficavam no lado leste. O Senhor Deus me disse, Homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo queimando sacrifícios em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Você lhes dará um touro novo para oferecerem como sacrifício para tirar pecados. Você pegará um pouco de sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e nas pontas da parte do meio do altar e em toda a volta das suas beiradas. Dessa maneira, você purificará o altar e o consagrará. Você pegará o touro que foi oferecido como sacrifício para tirar pecados e o queimará no lugar marcado, fora da área do templo. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeitos e o oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os dois sem defeito, e traga-os para mim, o Senhor. Depois de matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os queimarão como oferta para mim. Sete dias em seguida, você oferecerá um bode, um touro e um carneirinho como sacrifícios para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Durante sete dias, os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor Deus, falei.
1: Lucas, capítulo 3, versículo 21 Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz, que disse, Tu és meu Filho querido, e me das muita alegria. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagaí, filho de Maat, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, Filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melk, filho de Adi, filho de Cozan filho de Eumadã, filho de Ed, filho de José, filho de Eliézer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, Filho de Matatá, Filho de Natã, Filho de Davi, Filho de Jessé, Filho de Obed, Filho de Boaz, Filho de Sala, Filho de Nasson, Filho de Aminadabe, Filho de Admin, Filho de Arni, Filho de Esron, Filho de Pérez, Filho de Judá, Filho de Jacó, Filho de Isaac, Filho de Abraão, Filho de Tera, Filho de Naor, Filho de Serugue, Filho de Reu. Filho de Peleg, Filho de Eben, Filho de Selá, Filho de Cainã, Filho de Arpachade, Filho de Sem, Filho de Noé, Filho de Lameque, Filho de Matusalém, Filho de Enoque, Filho de Jared, Filho de Maalaleu, Filho de Cainã, Filho de Enos, Filho de Sete, Filho de Adão, Filho de Deus.